0: Всем добрый день. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина. Это программа персонально ваша. В гостях у нас сегодня в программе Артем Клыга, юрист компании «Дубравский консалтинг». Доброе утро. Добрый день.
1: Здравствуйте, Лиза. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
0: Доброе утро. У меня еще с утренних разворотов осталось. Хотелось бы начать с Пригожина. Нам стало известно уже официально от Кремля, что Пригожин и его командиры встречались с Владимиром Путиным, при том, что до этого Песков говорил, что местонахождение Пригожина ничего не известно. Я уж молчу про уголовное дело о военном мятеже, которое закрыли со словами «ну…». Он же отменил свои намерения, так что, в общем-то, какое уголовное дело? Как вообще это работает? Можно ли действительно уголовное дело о военном мятеже просто взять и закрыть, потому что дальше мятежник не пошел, только до определенного момента решил дойти?
1: Ну, в практике, конечно же, так нельзя сделать. Это вообще впервые такое, такая ситуация, что дело прекращают просто потому, что мятежник условно отказался от совершения преступления. Нужно взглянуть на статью 279, вот, которая была возбуждена, это вооруженный мятеж. Она по своему составу формальная. Я поясню, то есть у нас в уголовном праве есть формальные статьи, которые возбуждаются, и независимо от каких-либо последствий, которые случились из-за деяния, их все равно расследуют, и все равно наказание находится преступника а есть материальные составы которые зависят чисто от последствий например там, от вреда здоровью причиненного там, в жизни и прочее вот собственно состав вооруженный мятеж он формальный соответственно с момента как он был возбужден его не было ни одного основания его прекратить просто потому что мятежник отказался от совершения преступления И вообще, ну, если рассмотреть какие-либо варианты прекращения, то либо здесь можно говорить об отсутствии события или состава преступления, или о смерти подозреваемого. Ну, как мы можем видеть в телеграм-каналах или в иных средствах массовой информации, собственно, группы «Вагнер», Они о своих намерениях и явно говорили. Говорил не только Евгений Пригожин, но и иные командиры. Все это продолжалось всю субботу. Евгений Пригожин жив, и никаких свидетельств о том, что он умер, не имеется. Соответственно, у следователя попросту не было бы оснований прекратить дело. Поэтому, да, здесь уголовное право ушло немножечко на вторую сторону. Но я думаю, сейчас это уже сильно прямо не удивляет, то есть учитывая, что... Пригожин потом встретился с Путиным, вот как сообщают в Кремле, то есть непосредственно подозреваемый встретился с президентом и разрешил какие-то свои вопросы. Тут можно еще заметить иной момент, например, если бы вдруг, допустим, теоретически его бы осудили по 279 статье, то... В теории президент мог воспользоваться своим правом на помилование, и это тогда бы хоть как-то было в формате действующего уголовно-процессуального и уголовно-правового законодательства, но решили сделать грубо, потому что, наверное, никого уже не волнует.
0: А что вообще считается вооруженным мятежом? Можно ли сказать, что ну, ошибочно было возбуждено уголовное дело, не было никакого мятежа?
1: А, нет, здесь так сказать нельзя. Вооруженный мятеж ⁇ это, собственно, перв... прежде всего это призывы к совершению конвенционного устроя. Они могут выражаться в устных заявлениях, которые распространяются через СМИ. То есть тот со... То... те обстоятельства, которые мы увидели, это как раз и есть вооруженный мятеж. Были распространены призывы, были озвучены конкретные действия. Более того, эти действия были совершены. Целый город был взят под контроль относительно... Потому они погиб... просто в гости приехали. Ну, ну да, в гости, пообщаться, поговорить. Но это было бы, может быть, как-то забавно, но погибли люди еще, и э, о них вообще не вспоминают. С ними никто не встречается, не встречаются с их родителями, я не видел новостей об этом. Э, весь состав есть, состав подтвержден действиями, эти действия прекратились... Не после того, как он там, может, пару сообщений в телеграм-канале записал и и ничего не предпринял. То есть мы всю субботу наблюдали и следили за развитием событий, что же произойдет. И успели погибнуть люди, но в какой-то момент э, власти решили все простить.
0: А вот по поводу погибших, как можно квалифицировать эти действия? Я имею в виду сбитые самолеты, вертолеты.
1: Ну, здесь прежде всего, если как-то отдельно квалифицировать, это можно и как убийство прямое квалифицировать э, составов довольно много, но э, легче и правильнее, наверное, всего это квалифицировать дополнительными э, учебчающими составами самого, самой 279 статьи э, «Вооруженный мятеж», из-за которой, собственно, погибли люди. И сейчас, кстати, довольно интересно, ну, то есть, что будут предпринимать потерпевшие, то есть мы все понимаем, в каких правовых реалиях мы живем. Ну, формально у потерпевших есть право на обжалование условного постановления о прекращении уголовного дела. И вообще оснований для такой жалобы много. То есть, если э, там решимость, как бы потерпевших будет, то они могут это предпринять и посмотреть, какие ответы, ну, например, какое будет решение суда, потому что это можно и судебным способом обжаловать постановление о прекращении, э, что им, собственно, ответят.
0: А может ли это дело сменить, так сказать, обвиняемого? Может ли, например, это перекинуться на суровики, на которого мы не наблюдаем уже на протяжении долгого времени, И по информации Алексея Венедиктова, он не поздравил с днем рождения жену, он не поздравил с днем рождения дочь, то есть на связь он не выходит?
1: Ну, привлечь э, иного обвиняемого, то есть всегда можно, для этого достаточно отдельного постановления следователя, но вопрос в том, что да, для этого должно быть уголовное дело, а у нас пока есть публичная информация о том, что вот это дело, назовем его, ну, условно, по 279-е оно прекращено. Иных каких-то дел, даже в отношении э, генерала Суровикина, о них мы не знаем. Если там, например, допустим, есть возбужденное уголовное дело и подозреваемый там генерал Суровикин, то соответствующие постановления привлечения обвиняемым там уже лежат, возможно, но никакой информации об этом, повторюсь, нет. А в деле Пригожина, учитывая, что там завершено, сейчас ничего уже сделать нельзя... Допускаю, что может быть, например, конструкция, что суд или вышестоящая прокуратура отменяет постановление о прекращении дела, дело возвращают следователю, возобновляется расследование, и тогда да, можно привлечь не только суровики, но можно и генералов, ну не генералов, а лидеров группы Вагнер, в том числе, которые там существуют, также привлекать, можно довольно много обвиняемых привлечь. Я бы удивился, если бы в условно нормальных таких правовых реалиях там бы был один подозреваемый, впоследствии обвиняемый. Тут, когда речь заходит о мятеже, их чаще всего несколько.
0: А возможно ли такое, что существует какое-то уголовное дело, просто оно нигде не публикуется, нет о нем никакой информации, это закрытая информация? Или всю информацию об уголовных делах возбуждаемых обязаны публиковать? Нет,
1: не обязаны ее публиковать, то есть и журналисты здесь могут не найти какой-то информации. Обычно, когда дело возбуждают, есть обязанность уведомить потенциального подозреваемого, если он есть, но публиковать об этом информацию в СМИ не обязательно. Вот есть там пресс-релизы, которые делает, например, Следственный комитет или МВД. Они по своему выбору абсолютно выбирают, что сказать, и преподносят эту информацию публике. Те дела, которые может расследовать, например, ФСБ по своей подследственности, О них могут вообще не сообщать и более того, в будущем могут закрыть судебный процесс, не допускать туда журналистов, а с адвокатов, например, взять подписку соответствующую и никакие материалы дела они не смогут распространить.
0: Такой вопрос. Я понимаю, что это уже много раз обсуждалось, но каков сейчас статус ЧВК? Мы видим, что создаются разные частные военные компании. Если раньше это старались скрывать и прятать, то сейчас, в общем-то, и все эти баннеры, большую часть, конечно, сняли баннеров, связанных с ЧВК «Вагнер», но, в принципе, мы знаем, что в различные ЧВК набирают людей и делают это нисколько не скрываясь.
1: Ну, формально статус, что это наемники, и наемничество России продолжает преследоваться, разве что, я даже, помню в прошлом эфире немножечко касался этой темы, их попытались причислить к добровольческим формированиям, у которых немножко свой статус, и вот вроде бы все нормально. Затем Минобороны решили заключать со всеми контракты, это было еще до мятежа, и решили таким образом сделать... ну, можно сказать, подчинить Министерству обороны вот такую группу, такую организацию. В иных странах СНГ, я повторюсь, где существуют подобные статьи Уголовного кодекса, в частности наемничество неоднократно говорится о том, чтобы граждане этих стран ни в коем случае не участвовали в действиях группы Вагнер, потому что они могут быть осуждены судом у себя на родине. Например, в Узбекистане об этом очень много говорит Минюст и делает публично Сообщений в Кыргызстане. Вот конкретных судов еще я не видел, и практики тоже не помню. В Казахстане,
0: кажется, привлекали к ответственности нескольких человек, которые пошли воевать в Украину на стороне России.
1: А, ну вот, да, это такой же, так, такая же практика. Уголовные кодексы стран СНГ довольно часто ну, похожи, и часто они копировались с Российского уголовного кодекса, который еще в 90-х был принят. И, собственно, поэтому, да, там к этому относятся строже. У нас эта норма как будто выключена сейчас, и в публичных заявлениях наших официальных лиц фигурируют слово «добровольческие формирования», ну или «группа Вагнер». То есть никто не подчеркивает, что это какая-то частная, там, военная Компания, как они сами себя называют.
0: То есть формально это перешло в подчинение Минобороны и теперь не является чем-то незаконным.
1: Э, вот насчет подчинения Минобороны. Ну, они имеем, же обязаны они... подписать
0: контракты с Минобороны. Это был один из таких вот камней преткновения между Пригожиным и Шойгу.
1: А Да, формально они обязаны так сделать, но сколько, сколько, собственно, работы было проведено, подписаны ли эти контракты и распространяются ли на них нормы там, военнослужащих к контракту, неизвестно. Я почему-то не уверен, что сама эта группа согласится подчиниться Минобороны, мы сами видим, вот сейчас они, насколько я понял, находятся в другой стране, в Республике Беларусь, и полагая, что большинство тех, кто вот не подписали эти контракты или отказываются перейти в подчинение Минобороны, они будут находиться там и избегать этого действия.
0: А если формально какая-то разница, если ты идешь, например, добровольцем воевать за другую страну, не знаю, Франция, к примеру, вот ты идешь добровольцем воевать за Францию, или ты идешь добровольцем в ЧВК воевать за Россию, с юридической точки зрения разница есть?
1: Ну, разница здесь есть. То есть, когда мы говорим о наемничестве, это прежде всего получение ну, денег в обмен на участие то есть в вооруженном конфликте. С точки зрения добровольного порядка участия э, здесь... Ну, скорее... наши добровольцы
0: получают за это деньги.
1: Да, у нас добровольцы. У нас вообще ну, довольно двойственный статус, как я и говорил. Есть непосредственно призванные военнослужащие по мобилизации, есть контрактники. Контрактники и военнослужащие, у них одинаковый юридический статус. Выделяли отдельно добровольцев. Но это такие российские реалии. Я допускаю, что на самом деле для других стран разница ну, не особо велика. То есть, что ты участвуешь в какой-то группе, где ты получаешь деньги за участие в вооруженном конфликте, что ты добровольно куда ты идешь, берешь в руки оружие, на тебя уже распространяются иные правила, ну, в частности, там распространяются нормы международного права, Женевские конвенции, о которых мы еще поговорим, может, сегодня. вот Я вот сильных отличий, если честно, не вижу.
0: Следующая тема, которую хотелось бы обсудить, это такой небольшой скандал, который возник вокруг передачи Турции, Украине, пяти бойцов АЗОВ, которые в России считаются террористической организацией. По словам России, Турция и Украина нарушили соглашения, которые были заключены. Эти бойцы должны были оставаться в Турции в результате обмена до окончания боевых действий, но Турция решила этих людей передать Украине. Вот все эти соглашения, они на чем держатся? Они держатся на честном слове или есть какие-то документы?
1: Ну, вообще вот здесь как раз и стоит вспомнить Женевские конвенции, то есть есть третья, условно третья ее называют, третья Женевская конвенция, Это дополнительный протокол к одной из Женевских конвенций еще 49 1949 года. Там есть положения, касаемые, собственно, удержания пленных. Либо страна их может удерживать на своей территории, там прописываются условия, в которых они должны быть удержаны, либо страна их интернируют ну, вот, на территорию нейтральной державы и, собственно, до прекращения военных действий между вот, странами. А при этом подчеркивается, что должен заключаться договор, условно трехсторонний, и все действия регламентируются этим договором. Но вот тут есть одна особенность в том, что я посмотрел новости о вот этой передаче, там пресс-секретарь Песков говорит, что были нарушены некие договоренности. И я все же попытался поискать раньше, какие, собственно, договоренности были, где они вообще опубликованы, заключался ли какой-то договор. И пришел к выводу, что, похоже, договора никакого трехстороннего и не было. Никаких условий не было. Ну, это условно договоренность такая на словах, понятийная, если угодно, что вот до конца вооруженного конфликта пусть они находятся на территории Турции. Таким образом президенту Эрдогану ничего не стоило нарушить, передать никаких санкций за это не последует, никакого механизма там, чтобы обязать его что-то делать, не существует. Поэтому ну, передал, передал. На территории Украины, собственно, находились на территории Турции, прошу прощения, находились украинские граждане, за ним прилетел украинский президент, забрал их. И разве что тут есть одно интересное нарушение, о котором тоже стоит сказать. Насколько я помню, бойцы вот этой организации, АЗОВ, она признана, по-моему, террористической российской организацией, они сказали о том, что желают вернуться и участвовать дальше в вооруженном конфликте, вот эта позиция, она также противоречит Женевской конвенции, поскольку там прямо написано о том, что те пленные, которые вернулись, они обязаны воздерживаться в дальнейшем от участия. Но уже были публичные заявления о том, что мы вернемся. Соответственно, у России э, такие случаи тоже происходили после обмена пленными, ну и, собственно, это тоже есть нарушение.
0: То есть сейчас ситуация выглядит таким образом. Страны Украины и России меняются своими пленными, и эти пленные возвращаются в строй. И это не соответствует Женевской конвенции?
1: Да, это прямо не соответствует, потому что они должны воздерживаться от участия в дальнейшем. То есть их поменяли государство, ну, по логике Женевской конвенции поменяли, были потрачены дипломатические усилия, а теперь, собственно, цель обмена была в чем? В том, чтобы они снова вернулись в вооруженный конфликт, но это никак его не разрешает. Поэтому своевременно, то есть по международному праву это запретили.
0: Так, а кто за этим должен следить? Кто-то может прийти и сказать, а-та-та, так нельзя?
1: Ну вот тут мы приходим к основной проблеме международного права в том, что хоть соглашения и есть между странами, они бывают многосторонними, довольно редко создается орган, который следит за исполнением этих соглашений и накладывает на какую-то страну свои обязательства. То есть у нас государство как бы имеет собственный суверенитет, когда они заключают соглашения, они берут на себя обязательства, но если нет какого-то органы, например, суда какого-то, то за нарушение их никто не может покарать. То есть это можно признать, это можно отразить в каких-то обзорах, в докладах, сообщить об этом, выступить где-то там на международном уровне, в ООН, например, но какие-то санкции вести, то есть здесь так не работает. Это не работает как с гражданами в стране. Есть преступление, за это есть наказание. И наказание обеспечивается там через госорганы и через суд. Здесь сложнее.
0: Получается, что Женевская конвенция — это как в «Пиратов Карибского моря». Пиратский кодекс — это свод указаний нечетких правил.
1: Ну, примерно так. Она постоянно нарушается в вооруженных конфликтах. Я думаю, мы не найдем вооруженный конфликт, в котором не была нарушена Женевская конвенция. Она сформулирована очень Четко, очень правильно. То есть, ну, это такие правила ведения войны, по факту, э- очень гуманистические. Но как только начинается конфликт, в разные точке мира вспыхивает, э- там чуть ли не в первый день огромное количество этих норм нарушается. Особенно, особенно в частности, взаимодействие с пленными.
0: Позже, когда война закончится, можно ли будет на основании Женевской конвенции привлечь к уголовным делам о военных преступлениях? Или здесь другие какие-то нормы будут использованы?
1: Ну, формально здесь можно, например, сказать о создании отдельного, например, трибунала условно. У нас уже был такой в практике У международного права. Там, был трибунал по Югославии, был трибунал по Сьерра Леоне, которые занимались в основном гражданской войной, которая происходила на территории этих стран, констатировать нарушение Женевской конвенции здесь, безусловно, можно, но здесь нужно смотреть э, также и на нарушение иных международных норм. Ну, я не сомневаюсь, что они есть, но здесь это станет подспорьем. То есть нарушение Женевской конвенции, да, может стать подспорьем, если, опять же, будет создан какой-то судебный орган. Мне кажется, пока что вообще обе страны конфликта и иные страны далеки от э, какого-то такого создания и решения.
0: Бывшего военного ДНК, который осудил вторжение в Украину, снова задержали в Москве на выходе спецприемника. До этого он семь раз уже отбывал административные аресты по обвинению в мелком хулиганстве. Предполагается, что это почва для возбуждения уголовного дела. Пока готовят уголовное дело, человека снова и снова задерживают, отправляют в спецприемник. Сколько вообще раз подряд можно человека отправлять под административный арест?
1: А, прошу прощения, какая статья там административная? Мелкое Не хулиганство. А мелкое хулиганство. Ну, это одна из резиновых, я их называю, статей Кодекса административных правонарушений России. У нас еще есть 19.7, то есть неисполнение законного требования сотрудника полиции. Мелкое хулиганство. По ним без каких-то либо особых доказательств человека можно отправить, отбывать арест и... Для доказательств достаточно положить, например, рапорты сотрудников полиции. Сколько раз я был в судах и объяснял это судье о том, что э, ну, сотрудники полиции – это непосредственно те, кто задерживали человека. Понятно, что они в своих рапортах э, укажут слегка обвинительные действия, направленные на этого человека. Но судье достаточно этих доказательств. Они выносят человек, например, садится на 15 суток и сколько угодно раз. Можно так э, издеваться на самом деле над человеком. В первый раз я это увидел в 2019 году, когда вот э, Илья Яшин, по-моему, признан иностранным агентом, э, его так несколько раз в период компании в Московскую городскую думу сажали в спецприемнички. Он не пять раз отбыл там наказание. Да, это такой способ, задерживают на выходе, новый рапорт пишут, какие-то новые доказательства, по мелкому хулиганству даже с доказательствами не надо заморачиваться, просто описывается в рапорте, что, например, матерился. Ну, например, защитник скажет, хорошо, я попробую там найти видеокамеру, видеозапись, что он там матерился или не матерился. И даже если такой защитник там изымает камеры, если это в Москве, это относительно легко сделать, и представляет их суду, суд может не учесть это доказательство. Ну, нет оснований не доверять сотрудникам полиции, основная формулировка таких решений, которые там осуществляли свои функции по охране порядка, обеспечению безопасности, все у них правильно». Это вот очень часто. да.
0: Не, понятное дело, что это частая mm-hmm. практика. Это мы видели и на Илье Яшине, да, и на Алексей mm-hmm. Навальном. Правда, встречалось постоянно и встречается все еще. А, вопрос, лимита вообще нет. То есть можно год человека выпускать и задерживать?
1: Да, лимита нет. Ну, нет в Кодексе МСАТИНовых правонарушениях связи между такими событиями. Они же все проходят отдельно. Юридически это вот все отдельные нарушения, mm-hmm. отдельные составы. А, у нас вообще даже по кодексу административных правонарушений нельзя взять и объединить какие-то. Например, вы получите условно 20 автомобильных штрафов. И это не будет один состав, одно судебное заседание, в котором это все рассматривается. Это будет 20 отдельных заседаний, ну, 20 отдельных обжалований, 20 отдельных постановлений. Ну вот и здесь также сколько угодно можно все это создавать, и это будет рассматриваться как отдельные дела.
0: А зачем, в принципе, нужно это давление? Это какая-то психологическая, психологическое влияние, или просто правда нужно время для того, чтобы подготовить против человека уголовное дело и уже не задерживать по административным делам, а все засадить на столько-сколько понадобится?
1: Я думаю, здесь прежде всего есть лазейка со сроками. Да, у нас уголовное дело, у него есть конкретные сроки. Расследование и чем больше эти сроки становятся, тем выше уровень начальства, у которых нужно продлевать эти дела. Поэтому следователи чаще всего стараются как можно быстрее передать дело в суд, чтобы не запрашивать продление, например, уже на уровне руководителя следственного органа субъекта. Это считается не очень хорошим действием. А вот если человек отбывает административные наказания, сидит постоянно по административным делам, то у следователей есть достаточное время собрать какую-то приблизительную доказательственную базу, а потом, собственно, открыть уголовное, возбудить уголовное дело и все уже почти готовые доказательства в него положить. Понятно, там будут другие даты, но это можно сделать быстрее. Я думаю, здесь чисто идет вариант обхода процессуальных сроков. Хотя на самом деле у следователей есть еще механизмы, как это можно продлевать, но чаще всего они это делают, когда не хотят расследовать уголовные дела. Например, они прекращают такое уголовное дело, а прокурор потом отменяет его и дает дополнительный срок на расследование. Вот я с такой практикой сталкивался чаще. И, собственно, еще когда студентом был. А сейчас вот это появилось что-то новое, возможно, потому что в таком случае потенциального подозреваемого можно еще и удерживать в условиях лишения свободы и это осознавать, что он будет, никуда не денется. И это
0: никак не будет потом учитываться вот, по, от, от, по отбыванию срока? Да, только это
1: еще может ухудшить ну, ухудшить статус. То есть, следователь, конечно, напишет, что привлекался несколько раз по мелкому хулиганству. То есть для судьи это уже такой образ человека, у которого несколько административных правонарушений есть.
0: Путин подписал закон, согласно которому запрещено взыскивать просроченные долги по кредитам жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Это будет касаться не только клиентов банков, но и различных микрофинансовых организаций. Будет действовать до 2026 года. Но про какую-то экономическую составляющую, наверное, говорить не будем, но у меня вопрос. А что, так можно было? А почему только им тогда?
1: Ну, у нас где-то с периода еще коронавирусной инфекции появлялись инициативы у правительства, в том числе в заморозке ситуации, связанные, например, с банкротством. Сначала в отношении юридических лиц конкретных отраслей, которые пострадали в ковид. Совсем недавно, в 2022 году, был мораторий очередной введен уже в отношении статус в отношении исполнения решений судов например там уже не только физические лица но не только юридические лица прошу прощения но и физические лица то есть банально нельзя было взыскать по исполнительным листам денежные средства там в период с апреля, по 22 года по осенью, вот сейчас конкретную дату забыл. Ну, а вот эта ситуация, при которой, собственно, граждан, проживавшим на территории этих субъектов до 30-го, я так понимаю, 30 сентября, до даты, когда они официально, по мнению Российской Федерации, вошли в состав России, Им сейчас простят долги, да. Но это такое частное право периода мобилизации, как говорит один мой педагог еще, у которого учился в высшей школе экономики, Роман Сергеевич Бевзенко. Вот, собственно, здесь, да, так можно сделать, но, мне кажется, государство не совсем думает о том, о каких-то экономических последствиях данной ситуации. Ну, Могу только отметить, что мы уже видели, что до экономических последствий государству нет никакого дела где-то с коронавирусной инфекцией.
0: Ну просто если уж говорить о вот таких вот щедрых подачках, есть еще Белгородская область, которая, в общем-то, тоже сейчас страдает, и, наверное, ее жители тоже хотели бы, чтобы им простили какие-то кредиты, чтобы им с них запретили взыскивать долги. Можно, не знаю, там, прошение на имя президента подать или все исключительно его царской волей?
1: Ну да, конечно, такие (laughs) инициативы можно заявить, но, если честно, оценивать их с правовой точки зрения тяжело. Политически, да, это может быть хорошее решение, может быть, если много жителей заявят о том, что им необходимо прошение долгов, ну не прошение долгов, а заморозка вообще, исполнение решений по исполнительным документам, по иным делам, кредитов в том числе. Но я сильно сомневаюсь, что это будет зависеть прежде всего от жителей. То есть тут конкретно воля да, президента. И, кстати, важно отметить, что вот по этому закону там же не... Все-все-все долги, которые, возможно, они заморозили до 26 года, там все касается только кредитов, насколько я помню, и кредитов микрофинансовых организаций. Да, просрочные долги по кредитам. Да, это чисто просрочки по кредитам, то есть сюда не будут входить, например, задолженности физическими лицами или задолженности по жилищно-коммунальным услугам. Эти задолженности будут и дальше взыскиваться, но ситуация в целом, И во всей России вообще с кредитами и по кредитам у микрофинансовых организаций довольно сложная, поэтому э, я особо не удивлен такому решению. И более того, понятно, что им нужно сейчас решать вопрос с долгами, которые, возможно, были у жителей перед украинскими организациями или украинскими банками. И для этого, очевидно, нужен переходный период.
0: Ну так-то это еще ущемляет право банков, даже не будем говорить об украинских, вряд ли у них сейчас получится даже теоретически взыскивать долги с жителей ДНР и ЛНР или Запорожской, Херсонской областей, но вот те банки, которые действовали на территории ДНР и ЛНР, я не знаю, кто именно там работал все это время, вряд ли они обрадуются тому, что разрешили не отдавать им деньги какое-то время. Так, у нас все хорошо со связью? Либо Артем очень сильно задумался, либо у нас все-таки в итоге подвис интернет. Кажется, все-таки дело в интернете. Давайте я пока рекламу вам озвучу, раз уж у нас такая непредвиденная техническая пауза. На есть книга «Смерш» 1943-1946, главные документы и оперативные материалы. Считается, что название «Смерш» было придумано лично Сталином и расшифровывается как «Смерш-шпионом». Это история военной контрразведки, долгое время была предметом гаспирологии, про ее работников писали Рама снимали кино и вот теперь можно прочитать книгу в которой собраны различные материалы документы в общем будет интересно тем кто интересуется этой темой shop.diretan.media помимо этой книги можно поискать и другие на нашем сайте там есть комиксы там есть наши журналы в том числе июльский выпуск там есть комикс спасти пятый том спасти принцев из Тауэра», тоже прекрасный великолепный не устаю восхищаться его рисовкой ну и конечно там есть плакаты I don't know. Вот эти еще, кажется, остались, но можете проверить плакаты, которые висят в нашей студии. Есть возможность их купить с подписью Алексея Алексеевича, ну и попросить чьи-то еще подписи поставить на них, если пожелаете. Я подпишу, Лиза Узерсон подпишет, ну и те, кто бывает в редакции, тоже с удовольствием оставят там свои автографы. Ну и подписывайтесь на Живой Гвоздь и на Телеграм-канал, и на YouTube канал это удобно, это полезно. Да, да Артем да, Клыга извините, к нам возвращается.
1: Чуть-чуть оборвалось соединение. Да, Ничего прощения. страшного,
0: я пока рекламу зачитала. На чем мы остановились? Мы остановились на банках, которые страдают от этого решения.
1: Да, безусловно, у них сейчас будет ну, очень длинная заморозка, то есть периода до 26 года, они не смогут вообще никак взыскать эти средства, ну, собственно, придется... Придется как-то, во-первых, придется реорганизовываться, во-первых, из-за того, что действует сейчас как бы, юридически это российская территория, ну, во-вторых, до 26 года, да, с долгами и со всеми иными, со всеми, можно сказать, долгами, потому что до долги по, перед кредитными организациями здесь будет все сложно, да.
0: Про преподавателей. высшей школе экономики не увидели нарушений в статье сотрудника ВУЗа, в которой он призывал нанести ядерный удар по Западу. Я даже процитирую. Дискуссия в отношении предметной оценки научной статьи должна вестись в научном сообществе, какой бы остро-полемической она ни была. Если вы не согласны с точки зрения изложенной автором статьи аргументацией, комиссия рекомендует вам обратиться в научный совет журнала». А вот если не по мировосприятию э, Высшей школы экономики, а по фактам, это юридически должно оцениваться, или это правда личное дело сотрудника, который написал статью? Ну, Речь, да, если да, что, да. идет о статье Караганова.
1: Да, я видел эту новость. Она очень интересна в контексте, на самом деле, принятых правил в высшей школе экономики в 2020 году. Я еще был, кстати, студентом как раз этого вуза, когда это все принималось. И в этих правилах, в частности, запретили не только обучающимся, но и преподавателям выступать с политическими заявлениями и позициями не только от университета, но вот от неопределенного круга обучающихся. И, внимание, по событиям, которые, там, например, не только политические, но и вызывают какую-то острую волну, острое восприятие в обществе. Да, есть... я помню
0: эту историю с преподавателем, который про русский язык, кажется, написал, тогда был громкий скандал.
1: Да, 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 да. да. И именно. И вот если преподаватель высказывает со сотрудник, там, студент по условной ситуации, которая вызывает существенные разногласия в обществе, а я думаю, так называемую специальную военную операцию, такую ситуацию можно назвать. И если там в этом сборнике работ или, я так понимаю, это научное издание, там стоит аффилиация с ВШЭ, то есть что он сотрудник ВШЭ, то это прямое нарушение тех правил, которые вышка принимала в 2020 году году и которые эти правила в том числе и бьют по студентам то есть здесь конечно бы хотелось может сказать с позиции свободы слова что как бы ну говорит и говорит преследовать за слова после пока они не э, кого-то причинили какой-то вред это неправильно но вышка опять же приняла правила они действуют и распространяются в том числе на педагогов а ответ я тоже посмотрел по-моему там в социальной сети, то есть довольно таки отписку написали, что э, свое мнение высказано, то есть там э, какая-то экспертная аналитическая позиция. Здесь я, кстати, тоже увидел попытку процитировать вот эти самые правила, потому что там есть э, предложение о том, что преподаватель вот не должен или студент не должен выходить за рамки экспертной или аналитической позиции. Но вот, к сожалению, саму статью не читал, но если там идут прямые призывы совершить, что ядерные удары по каким-то территориям, очень сомневаюсь, что это можно квалифицировать как какую-то экспертную аналитическую позицию. Это чисто мнение, еще и полностью аффилированное с вышкой. И, в СМИ, и получилось так по факту в средствах массовой информации, что все говорили, что это преподаватель в преподаватель в шея Ну, прямой репутационный ущерб. Будь это какая-то альтернативная ситуация, условно про какую-то иную ситуацию, которую государство не очень любит, Я думаю, что такой преподаватель бы долго не задержался в вышке. К тому же оттуда и так уже очень много хороших педагогов убрали с 2020 года.
0: Да, в общем-то, не только из вышки, из многих других вузов увольняют за позицию, увольняют за высказывание своего мнения, за иноагентский статус. Но это, наверное, чуть более понятно, но в любом случае могли бы подобрать таким людям и другую работу, не связанную непосредственно с преподаванием, если бы ценили их. Но, в общем-то, как получается, все равны, но некоторые равнения. А вот с юридической точки зрения, если человек... Так призывает, давайте используем ядерное оружие для того, чтобы ударить вон по тем странам. Это можно расценивать, например, как разжигание ненависти, как призывы к к чему? Какие есть нормы?
1: Ну, у сотрудников ВУЗа, то есть никакого иммунитета там нет, например, как у депутатов, у них сохраняется иммунитет, связанный с публичными выступлениями. Если это, да, прямые такие призывы, то как минимум, они заслуживают процессуальной проверки э, правоохранительными органами ну, на предмет того, что же хотел сказать э, при, ну, сотрудник и какие последствия м, будут у, вот, у его слов. Может быть, эти слова кого-то смотивируют, я не знаю, э, пойти и участвовать в конфликте вооруженном, да, который идет. Но ну, это опять же такие реалии условного идеального уголовного права. То есть, да, в, в тех... Нормах, которые заложены в наш Уголовный кодекс такие слова они бы ну, послужили как-либо как минимум процессуальной проверке, которая должна была бы произойти,
0: ну, в общем-то, мы видим, что Евгений Беркович и Светлане Петрячук назначили новую экспертизу с целью проверить, а не могли ли их слова, их пьеса вынуди, не вынудить, побудить кого-то к террористической деятельности. Это примерно такое же, да?
1: Да, это хороший пример, как раз таки для этого и назначают экспертизу. Там привлекают э, специалистов, могу ошибиться, но ну, по-моему лингвистов там э,
0: э, психолингвистическую
1: экспертизу будет. да, делают. И потом такие эксперты пишут, к чему уже могли побудить. ну, В частности, э, сделаем Беркович и Петрячук их Пьеса. Ну а здесь, в частности, целая статья опубликованная. Вот она же опубликована, там, даже для неопределенного круга лиц то есть любой может с ней ознакомиться. И СМИ подхватили это все, цитировали. Ну, да, такая же экспертиза бы проводилась. Но опять же, человек то есть, писал то, что в целом нужно.
0: А в принципе, можно ли сейчас сказать, что в России существует какая-то экспертиза, которой можно доверять? Пока мы видим, во всяком случае, по громким делам, что любая экспертиза – это подтверждение слов стороны обвинения. Если обвинение говорит, что вот они вам террористки, экспертиза подтверждает да, террористки, однозначно.
1: Проблемы экспертиз по уголовным делам, я считаю, связаны с тем, что они чаще всего проводятся в подразделениях тех, учреждений, которые, собственно, и расследуют эти дела. То есть, чаще всего какие-то экспертные центры при МВД, экспертные центры при Следственном комитете, там есть эксперты, которые ну, могут написать такое заключение, что потом адвокаты замучаются приносить приносить иные доводы в защиту своего обвиняемого. Экспертиза по уголовным делам, ну, она довольно слабая, и она всегда на стороне следствия. И суды потом. Суды у нас вообще с обвинительным уклоном в этом плане э, по уголовным делам. Это тянется вообще еще. очень Уклон давно, это и... очень
0: политкорректно.
1: Ну, ну да, но ну, это кстати, наверное, научный больше термин, потому что еще с 90-х у нас многие профессора, э, педагоги, хорошие ученые, замечают, что ну, у нас Советского Союза обвинительный уклон в суде. Адвокат всегда такой э, в неравной ситуации. Он должен, если он адвокат хочет экспертизу, вот ему надо искать нормального эксперта. Ему нужно нести расходы по этой экспертизе, а у следователя есть своя армия условное, экспертов в своих учреждениях. И в этом плане им гораздо легче. Вот. А если говорить, сохранилась ли экспертиза, ну, в арбитражных делах, то есть в экономических делах между предпринимателями, между юристами, в каких-то гражданских, да, там еще сохраняется экспертиза, там еще даже можно оспорить ее. Но вот по уголовным делам тут какая-то монополия.
0: Вот еще по поводу терактов. Следствие переквалифицировало дело против Зинина, Руслана Зинина, которого обвиняют теперь в террористическом акте изготовления оружия. Я напомню, что раньше он в военкомате устроил стрельбу и поджог. Сначала его обвиняли в посягательстве на жизни сотрудника правоохранительных органов. Теперь это уже другие статьи. Насколько, во-первых, оправдано подобное ужесточение, исходя из фактуры дела, а во-вторых, можно это воспринимать как запугивание, как предупреждение тем, кто может что-то подобное устроить
1: а, Насколько я помню Это дело связано со стрельбой да, В военкомате да, да, да. Там, да, Здесь ситуация Вот Я, я считаю, что здесь вот Следователь просто нашел лазейку Для квалификации И поясню, в чем она заключается если там речь, я вот не проверял, идет о военном комиссаре, то есть который работает ну, надол- прям в должности военного комиссара, но даже если это и не он, то суть в том, что все сотрудники военкомата у нас с недавних пор, где-то с 2008 по-моему, года, 2009, то есть когда была реформа, они стали гражданскими лицами,
0: uh-huh. то есть
1: по логике... По логике статьи 317, которая была сначала возбуждена, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, она относится, прежде всего, ну, к полицейским, понятно, и к военнослужащим, а статус военнослужащего раскрывается в отдельных законах. Так вот, военный военный комиссар, прошу прощения, военнослужащим-то и не является, это гражданское лицо.
0: Да, я уточнила, да, военком.
1: Да, военком. Вот он, это гражданское лицо. Раньше они были военнослужащими, действительно. Потом прошла реформа, а сейчас все сотрудники военкомата это гражданские лица, гражданская государственной государственная служба. Я думаю, что следователь понял, то есть какая может быть стратегия у защиты в таком случае. Ну, то есть тут неправильная, вообще неправильная квалификация. И более того, решил возбудить вообще статью, которая... Там, по террористическому акту, насколько я понимаю, еще дополнительно по совокупности с изготовлением оружия. Вот. Но это к тенденция о том, что все сейчас дела по поджогам в вот, военкоматах, которые были, их квалифицируют как теракт, потому что, ну, во-первых, состав этой нормы позволяет это так отквалифицировать. Я имею в виду статью э, по теракту 205, э, там совершен поджог. Условно, или взрыв, и причиняется сильный имущественный вред. Для следователя в теории это достаточно для того, чтобы возбудить дело по теракту, и дополнительно можно его как-то квалифицировать каким-то еще составами. Стороне защиты здесь будет ну, относительно сложно доказывать иной состав, например, хулиганство.
0: В принципе, что является терактом? Можно какие-то четкие критерии привести?
1: Ну вот, я как раз-таки перед эфиром посмотрел, как эта статья у нас записана. Ну, могу сказать, что критериев как раз-таки четких и нельзя привести, потому что ну, она очень расширительно написана, там, это и поджог. Это и взрыв, это и и вред имуществу, это и гибель людей, и вред здоровью. То есть под это при желании... А, это еще и устрашение общества, конечно же. В чем, собственно, главная разница? Это устрашить общество своим деянием. Собственно, ну, здесь вот этот элемент устрашения, как бы это будет, возможно, спорный момент в суде. А опять же, защита должна доказывать, что не было тут никакого даже элемента для устрашения, не было, соответственно, не было тут никакого теракта, но это будет сделать проблемным. Потому, Вот Насколько я помню, все такие дела сейчас пытаются перевести в разряд терактов вообще, то есть они как-то особенно на них стали реагировать, я имею в виду дела с поджогами в инкомат.
0: Автозаклайф пишет, что за время войны в России совершили поджоги 90 военкоматов, ну, во всяком случае, так посчитала издание, наибольшее число инцидентов зафиксировали в Московской и Ленинградской областях, в Москве и Петербурге, потом Краснодарский край, Светловская область. Если мы говорим о том, что все это хотят классифицировать как теракты, есть ли какой-то вообще ресурс, который так сказать, выделить выделить силовые органы на то, чтобы разбираться с этой ситуацией? Часто говорят, что ну, всех же не посадят вот если такие большие сроки кто этим занимается какие именно структуры и хватит ли их на то чтобы столько дел провести в какое-то ближайшее время
1: ну ресурсов то точно я не сомневаюсь на самом деле вопросов ресурсов там если они эту статью возбуждают там и ее может расследовать следственный комитет ее может расследовать фсб чаще всего это делает если мы говорим в военкоматах следственный комитет — Ресурсов довольно много, плюс следователи классические, это люди, которые перегружены работой, но вот сколько я не замечал, то есть там люди без выходных могут работать, на самом деле, и без отпусков. — Какие преданные
0: успел... фанаты своего дела.
1: Ну, это так и есть, да. То есть еще со студенческой скамьи, ну, например, чисто субъективный случай, у нас направляли на стажировки кого-то в прокуратуру, кого-то следственный комитет, кого-то в суды. Я ознакомился с работой следственных комитетов очень близко и понял, что ну, люди там реально перегружены. И это несмотря на то, что в штате условного следствия или МВД или ФСБ работает огромное количество следователей. По таким делам, опять же, это все же не какое-то массовое преступление, которое, ну, в плане, я имею в виду, сравнивая с другими, например, с кражами или там, разбоями, которые... Или там, например, статьями по наркотикам. Вот, поэтому ресурсов тут точно хватит. И более того, по таким статьям, когда их квалифицируют, по таким серьезным, то есть 205-й теракт, такие дела еще, скорее всего, в срок будут расследованы и переданы в суд. Поэтому какую-то, можно даже рекомендацию, я не не рекомендацию, я еще с первых дней, когда увидел новости об этом, вел дискуссии, ну то есть, как-то рекомендовал ну, воздерживаться. Ну, то есть нет никакого смысла совершать такое преступление: во-первых, это преступление, во-вторых, собственно Следственные органы очень легко в таком случае устанавливают человека, там и видеокамеры используют просто, ну люди просто портят себе жизнь, и, и они еще не воспринимаются как, не знаю, как они может себя видят Какими-то а... борцами, не знаю.
0: Вы сказали про свою практику, вот можете по своему опыту сказать, люди, которые занимаются репрессиями, которые реализуют их на практике, вот не спускают сверху, а буквально каждый день воплощают в жизнь, чем они руководствуются?
1: Чаще всего следователи, ну, с которыми я работал, они, например, любили сказать, что мы не занимаемся какими-то такими грязными составами, условно, которые, там, может, портят жизнь каким-то людям, ну, политическими составами, условно, вот, у нас тут кражи, у нас тут убийства, там, изнасилования, наркотики, это реальные преступники, которых надо сажать в тюрьму, во-вторых, у этих людей очень быстро меняется восприятие мира, и... Происходит такой вот, как есть профессиональный термин, по-моему, у психологов, который связан, вот, когда человек долго работает на работе. Про деформацию? Да, про деформацию. Эти люди видят ну, вот, преступников сразу и считают, что все средства в борьбе с ними хороши. Это очень часто. В-третьих, наверное, потому что у нас вообще исправительная система, она не никак не работает на исправление, она работает на устрашение, на э, как-то просто уничтожение личности в тюрьме, и если человек такой выходит, ему очень сложно потом, ну, понятно, социализироваться. Вот большинство таких следователей, ну, они, собственно, придерживаются таких взглядов, и переубедить их уже в чем-то бывает очень сложно. Конечно же, следователи еще по специализациям чаще всего разделены. То есть у кого-то могут быть экономические составы, и здесь, например, попроще. То есть те люди, которые занимаются мошенничествами, это называется сложные преступления, то есть там чаще всего такие умные преступники, которые придумывают какие-то схемы, обогащаются за счет этих схем. Там люди не теряют связь с реальностью, там еще можно как-то с ними взаимодействовать. Вот. Но таких вот именно составов, связанных с вредом здоровью и с убийствами, например, да, там прямо тяжело. А насчет каких-то именно политических дел, ну, здесь я подозреваю, я прямо вот не работал с такими людьми, но подозреваю, что есть конкретная специализация. Как, например, знаете, что Басманный суд всегда у нас рассматривает меры пресечения по таким резонансным, скажем, делам. А почему? Потому что Басманный суд находится в подсудности Следственного комитета, ну, самого главного Следственного комитета России, который находится на техническом переулке. Собственно, у ФСБ также есть свой суд Лефортовский, который в их подсудности находится. Там есть специальные даже судьи, и фамилии не меняются. Вот Они постоянно выносят одни и те же меры пресечения. Со следователями вот так познакомиться тяжелее, потому что, ну... Документы уголовного дела не всегда в открытом доступе можно найти, и чаще всего их э, прячут. Но я подозреваю, что есть отдельные, собственно, следственные отделы, которые занимаются только такими делами. И я так понимаю, их восприятие это в том, что ну, они защищают свою страну, они патриоты, и и, э, борются с условными такими врагами народа.
0: В США не так давно говорили, что сделают все для возвращения Эвана Гершковича, который у нас в России как раз находится под следствием, все связывают это с его профессиональной деятельностью, он журналист. Как это работает, если США хотят его обменять, то есть они буквально могут забрать человека, который проходит по обвинению какому-то, и с него снимаются все обвинения или что? Или для этого нужно сначала закрыть дело и уже потом отдавать его США, если договорятся?
1: Ну, здесь да, здесь огромную роль решает дипломатическое вообще взаимодействие между странами. Чаще всего происходит обмен кого-то на кого. В таком случае, да, формально дело там должны прекратить и как бы снять с него обвинение. Если человек уже сидит в суде, то снять с него соответствующую судимость. И здесь проблема вот таких дел на самом деле в том, что очень много куларно решается и ну, велик, велика роль дипломатии. США здесь как страна, например, которая довольно-таки серьезно следит за своими гражданами, попавшими вот в такие вот ситуации в иных странах, да. она, насколько мне известно, применяет сильно свой дипломатический механизм. Россия, соответственно, тоже по линиям дипломатии пытается своих каких-то граждан забрать. Ну, мы неоднократно видели вот эти обмены, то есть недавно, по-моему, да, Виктор Бута поменяли да. же как раз-таки на э, гражданку США, которая в России была под следствием за легкие, легкие наркотики, которые у нее нашли, по-моему, баскетболистка, если я не ошибаюсь. Да-да-да,
0: баскетболистка.
1: Вот. Да, ну вот, собственно, такие процедуры, разве что... Это баскетболистка и наркотики, это все же отдельный состав, да, мы понимаем. Это, скорее всего, такой условный заложник по, опять же, очень резиновой уголовной норме по наркотикам, по которым в России огромное количество людей сидят в тюрьме. А вот состав с Эваном Гершковичем, то есть там... Но
0: он не резиновый, разве?
1: Ну, он резиновый, да, но здесь просто уровень обвинений иной. Дело, насколько я помню, закрытое. И туда у адвокатов, соответственно, подписки взяты, журналисты даже не могут его нормально освещать. Здесь очень много, что будет решаться кулуарно, на самом деле. да. Опять же, говорить здесь о правовых нормах очень тяжело. У меня есть коллеги, которые говорят, что политическая воля превалирует над правом. И, к сожалению, я могу с ним тут согласиться.
0: Но да. мне кажется, что все дела шпионажа и госизмене это в ту сторону.
1: Да, совершенно верно, и они такими остаются довольно давно, то есть еще, наверное, с периода холодной войны, если угодно. Это все составы чисто политические, по которым потом стороны договариваются ищут для себя выгоды. А мы, юристы, ну, там, выполняем какие-либо функции там, в судах, если это адвокаты защищают и ждут какого-то разрешения. Но в этих делах я допускаю, что мало что зависит именно от... Юристов, адвокатов, да.
0: Страшная история. Простите, что не скинула вам ее заранее. Суд Кемерово mm-hmm. назначил условные сроки пяти полицейским, которые проигнорировали семь звонков с просьбой о помощи. Жестоко убита в 2020 году была девушка, 23-летняя. Ее соседи пытались выломать дверь, пока ее на протяжении нескольких часов убивали. Звонили в полицию. Полиция, полиция была все равно. Полиция даже не отправила наряд на место преступления. Звучали фразы типа, ну, пусть убивают, я не знаю, у нас тут все заняты. Условные сроки. По решению суда МВД должна выплатить семью убитой девушки. Компенсацию в 2 миллиона рублей Два офицера были уволены, три оператора Временно отстранены, временно, они через два года Все смогут вернуться в полицию, продолжить Свою работу, что касается Обвиняемого, убийца самого Его приговорили к 17 годам колонии Но он записался в наемники и ушел Благополучно воевать в Украину Я могу понять, почему власть В политических делах совершенно игнорирует Какие-то нормы права, но почему такие Обычные человеческие истории, такие страшные Истории тоже не несут Каких-то серьезных последствий для тех кто действительно виноват в смерти девушки?
1: Ну, опять же, это исходит из той деформации, о которой мы сказали. В России нужна реформа МВД, поскольку очень сильно, то есть я даже не знаю, может быть, коллеги со мной поспорят, что судебная реформа больше нужна нужна или еще какая-то, но с полицией есть огромные проблемы, особенно в регионах, когда они буквально игнорируют огромное количество звонков касаемо вот такого домашнего насилия, а там было ну, именно это домашнее насилие, которое привело к убийству. Опять же, почему им сейчас выплатили компенсацию? Ну, потому что я, насколько я должны, должны выплатить. Да. Видео было или аудио, я еще смотрел, то есть там это все вышло в сеть, из-за этого началось, начался шум в СМИ. Мне страшно представить, сколько таких звонков остается просто неуслышанными, не уходит никуда в СМИ, потому что ну, у полиции позиция какая. Ну пусть сами разбираются, да там ничего не будет. Зачем еще ехать, составлять какие-то документы. Ну, это то есть абсолютно какое-то нежелание выполнять свои полномочия. Сейчас эта ситуация, вот, ну да. Получился шум и отстранили временно. То есть, обратите внимание, людей не лишили права на профессию за то, что на на их службе, при при их дежурстве погиб человек. Не лишили, они вернутся и будут дальше работать. Я вот тут хочу небольшую аналогию привести. Совсем недавно политик Михаил Лобанов был признан иноагентом, и недавно его уволили из МГУ, вчера. И его лишили права на профессию таким образом. И ну, по факту человек работал математиком всю жизнь. Я думаю, он себя найдет, но в России его лишили права на профессию. Ну, в момент а признания случай... на агентом, да. Да, 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 потому что законодательство на агентов так требует. А вот в этой ситуации полицейские были на службе, у них, на них были возложены обязанности, не проигнорировали, человек погиб. Ну и бонусом каким-то таким по новым правилам теперь, что у нас можно освободиться по определенным категориям э, статей, это теперь у нас легальная норма. Раньше это было что-то на уровне понятий, недавно Госдума это легализовала, теперь человек ушел участвовать в конфликте и получил освобождение.
0: Ну, в общем-то, и, да, да, он да. сможет оттуда вернуться, и на нем уже не будет судимости, ему не придется отсиживать эти 17 лет.
1: Да, абсолютно, он сможет жить также своей жизнью, и ну, останется у него, собственно, ну, только вот по СМИ информация о том, что он совершил. А иные люди, которые там будут с ним находиться, они про это скоро забудут. Ну, на самом деле, даже вот если о компенсации говорить, да, 2 миллиона за жизнь. Знаете, иногда в гражданских делах, например, в спорах с авиакомпаниями э, могут заплатить э, больше. И даже если, например, человек не погиб, а просто получил какой-то вред здоровью, который там оценивает экспертиза, и человеку могут миллион заплатить за вред такой Ну, здоровью. эта практика у нас есть. И, или недавно, например, вот в контексте, мы вначале с вами обсуждали э, наемников группы Вагнер да, и погибших в связи с этим пилотов, э, насколько я помню, были публичные заявления о том, что 5 миллионов рублей заплатят таким вот ну, погибшим. Не знаю, реализуются ли эти обещания или нет, но вот тут тоже очень показательно. У нас моральный вот этот вред, который в том числе выплачивается за погибших, он вообще никак не урегулирован. Тут недавно были попытки принятия новых разъяснений Верховным судом, но сильно это на ситуацию не влияет. То есть это такое вот чисто отчасти усмотрение, усмотрение суда. Вот. Ну, 2 миллиона оценили жизнь. Это, конечно, ну, катастрофическая ситуация, я считаю. И очередной раз она говорит о том, что МВД в России нужно будет реформировать в первую очередь.
0: Но это также говорит о о том, что необходимо закон о домашнем насилии то что на протяжении многих уже лет пытались правозащитники продвигать Анна ривина известный активист которая постоянно пыталась продвигать закон о домашнем насилии который упорно у нас игнорируют в стране сейчас есть какая-то разница с юридической точки зрения между побоями которые нанесены например на улице чужому человеку и побоями которые нанесены дома мужем жене
1: Да я, на самом деле, с точки зрения закона домашнего насилия, если хотите мое мнение, мне кажется, даже если бы его ввели, ситуация бы не изменилась. У нас же все зависит от того, кто правоприменитель, кто реагирует, кто ну, находит людей и расследует дело и доставляет его в суд. А если у нас МВД вот так реагирует, ну окей, оно будет игнорировать сначала побои, сейчас у нас есть побои. Появится у нас отдельный состав, они их также будут игнорировать. Также будет вот эта вот позиция, разбирайтесь сами, мы вашу семейную жизнь лезть не хотим, да что у вас опять случилось, да ничего не будет, хватит там звонить. Ну вот такие вот попытки не принимать сообщения о преступлении, если на юридическом языке. В этом плане, кстати, вот скажу интересную аналогию, я недавно в Узбекистане провел очень много времени, и там этот закон принимается прямо сейчас. Его уже приняли в марте. То есть там идет, наоборот, такая иная волна на защиту женщин, на защиту вот именно в семье. Формальная волна или э,
0: практикуемая волна? Одно Я дело сказал, принять больше закон, а другое дело его использовать. Но.
1: Поскольку там это идет по линии президента, вот, который переизбрался недавно, Шавкат Мерзиёев, там э, да, там могут быть в этом плане какие-то иные проблемы. Но Простите, просто там... наш
0: президент тоже много чего говорит.
1: Да, говорит, но это, понимаете, говорится не на уровне какой-то оппозиции, а это говорится на официальном э, уровне. И в этом плане я, вот обратил, ну, ну, я обратил внимание, что как-то по-другому это звучит, когда повсюду в СМИ в официальных об этом пишут, поднимают эту проблему, они говорят в парламенте. Но ну, у нас просто даже до такого еще не дошли чтобы обсуждать это на уровне парламента например или обсуждать это на фоне ну, как-то публично в сми не только в тех которые в этом заинтересованы вот например владимир соловьев чтобы об этом завтра начал говорить ну было бы конечно интересно
0: так и представляю вот, владимира соловьева да? с проблемой домашнего насилия
1: ну вот, да. А так, да, я считаю, что пока не будет реформы именно правоприменительной, ну, касаемо по МВД, то какие бы мы нормы не прописали в Уголовный кодекс, работать они будут очень тяжело.
0: Спасибо огромное. Это был Артем Клыга, юрист компании «Дубравский консалтинг». Эфир провела я, Лиза Никина. Подписывайтесь, ставьте лайки. Если есть возможность, переводите нам донаты. Можно через российские банки, можно через зарубежные. Можно оформить подписку на Бусти. Если, конечно, вам это не трудно, просто помните, что мы существуем только благодаря вашим пожертвованиям и книгам, и журналам, которые вы покупаете. Всем спасибо и до новых встреч.
1: Спасибо большое. Спасибо, Лизавета. Счастливо.